0: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Где деньги, чувак? Здравствуйте. Это программа «Где деньги, чувак?» Радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге. И с вами ее ведущий Дмитрий Прокофьев. И сегодня мы будем говорить о такой замечательной истории: как в Питере есть, пить, жить. В общем, о том, в каком состоянии у нас находится наш ресторанный рынок в гастрономической столице России, которую я считаю. Петербург, я думаю, все так же считаете и вы. И со мной в студии три человека, которые знают, наверное, о петербургской гастрономии и о ресторанах все и даже больше. Это Илья Александрович Грубер совладелец сети «Винотек» и эксперт в области качественного алкоголя. Я напоминаю, что чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Илья Александрович, здравствуйте. Добрый день. Абсолютно точно про алкоголь. Много мы, не надо. Мы будем да, мы будем умеренно. Также со мной Андрей Юрьевич Перцев, ресторатор и создатель гастрономического пространства «Балаган». Здравствуйте. Добрый день. И Константин Александрович Махначев, мы долго говорили с ним, как его лучше представить, и пришли к выводу, что он энтузиаст хорошего кофе и ремесленного хлеба. Я думаю, так же, как и все мы. Добрый день. Добрый день. Действительно, что может быть лучше чашечки кофе по утрам?
1: И свежего круассана.
0: И свежего круассана тоже, да. И на самом деле Петербург в последние годы действительно превратился в такую гастрономическую столицу. У нас есть совершенно уникальный ресторанный кластер на улице Рубинштейна, который знаем все, который стал такой городской достопримечательностью. Многие москвичи приезжают к нам в город только для того, чтобы пройтись по петербургским барам, ресторанам, пабам и в нашем заведении. Но не только улицы Рубинштейна и Невским проспектом жив гастрономический Петербург. Поэтому я хотел бы спросить Андрея Перцева, что он думает по поводу наших сейчас ресторанных пространств, мест и где сейчас в Петербурге лучше всего было бы выпить и закусить.
1: Спасибо большое. На самом деле Рубинштейна при всем уважении к этой улице совершенно не гастрономическая, Как бы не было а, обидно а, предпринимателем угу. с Рубинштейном, но гастрономия оттуда давно уже ушла. Слушайте,
0: вы разбиваете сердце москвичам. Вот все, кто, кто услышит нашу передачу, хорошо, что она идет на Петербург. Потому что в
1: Москве люди убеждены, что вот это вот Рубинштейна там и надо быть. Я думаю, что и москвичи, где наверное, уже как года 3-4 это тоже знают. Возможно, речь идет о более дальних наших регионах потому что Москва точно понимает, где в Петербурге гастрономия. Я там не буду называть точно. Может быть, бренды, я не знаю, или там рестораны, но это там улица Кирочная, там, как минимум, друг напротив друга находятся два гастрономических заведения, в которые москвичи знают точно.
0: — Они ближе А-а-а- к Литейному или дальше?
1: <с> — Они ближе к Литейному оба, друг напротив друга. — Понятно. — Одно открылось в 2014 году Диме Блинову, привет, а второе открылось спустя, там, буквально 3-4 года, это Большой опять Арслану. Поэтому вот гастрономия находится в совершенно других улицах. Гастрономия находится, можно честно признаться, на Виленский, Виленский переулок. Представили себе? Да, там тоже сконцентрировано хорошее заведение. А Петроградская сторона? Это Кладец. Кладец и, конечно, Петроградская сторона. Ее очень сильно любят местные жители и, как следствие, и являются основным потребителем этих ресторанов. Но горожане и ну, гости города привыкли действительно уже приезжать на Петроградскую сторону. Здесь большое количество классных гастрономических проектов.
0: Слушайте, потрясающе, потому что мы сейчас как раз находимся в сердце Петроградской стороны, на улице Гачинская, 35, я напоминаю, это радио Комсомольская правда в Санкт-Петербурге. И кроме гастрономии, наверное, я знаю, что поскольку, ну, поскольку... Постоянно нахожусь на Петроградской. Здесь еще есть и хорошие кофейни, и кофе. И вопрос тогда Константину. А кофе на Петроградской где лучше всего пить? Может быть, не будем говорить прямо в какой кофейне, но на какой улице следует искать лучший кофе?
2: Ну, Петроградская сторона вообще является кофейной меккой. И мне кажется, здесь наибольшая концентрация хороших и разных кофеин, да, как от традиционного кофе, если кто-то привык там, к итальянской обжарке и хочет пить такой кофе, так и заканчивая спешлти кофейнями, которые могут предложить там, и какие-то уникальные кофейные лоты, у которых там, всего может быть 3 килограмма такого зерна. И Петроградка, на самом деле, есть и кофейные карты, даже их можно найти, да? но ну, и можно просто путешествовать. Я не могу выделить даже какую-то улицу, Петроградка вся покрыта вот Кофе – это
0: петроградская сторона. То есть столица... То есть, если Петербург – астрономическая столица России, это петроградская сторона – это кофейная столица Петербурга. Абсолютно точно. Да. Потрясающе. А кофе вообще э, тоже мы... Мы помним, что алкоголь вредит нашему здоровью, но э, чашечку кофе тоже хорошо иногда сопроводить э, каким-нибудь более крепким напитком. Илья, э, что, где стоит купить вино, если вы на петроградской стороне или просто в Петербурге? И вообще, возможно? Можно ли это сейчас?
3: Безусловно, это возможно. Есть огромное количество сетевых магазинов, название этих брендов я не буду повторять. И, И в этих магазинах можно найти... В огромной массе процентов 5-10 очень приличных образцов по абсолютно меняемым ценам. Но я рекомендую все-таки искать частные винные магазины, которые не привязаны к никакой конкретной винторговой компании, у которых нет планов продаж по определенному ассортименту, где
0: ассортимент формирует профессионалы и идут от гостя. Илья, тогда сразу вопрос. Вы сказали слово цены, а у нас передача все-таки про деньги. И у нас сейчас в последние пять месяцев и курс спрыгнул, и ограничительные меры введены, и в общем благосостояние людей тоже изменилось. Сколько за, за какую сумму сейчас можно объективно под Петербургсу со средней зарплатой приобрести бутылку вина? Плюс мне, чтобы он понимал, вот наш слушатель пойдет в магазин и... Сколько может стоить приличное вино? Дмитрий,
3: вы правильно сказали, что рынок очень сильно трясло, и последствия этой тряски и турбулентности мы ощущаем и сейчас. Все очень просто. Один контейнер мог заехать условно по курсу 100, другой контейнер мог заехать по курсу 60. Это вы имеете
0: в виду 60 рублей за 40 за доллар?
3: Доллар за евро не так важно. И остатки в магазинах розничных, они уже все перемешались. Идет некая усредненная цена. И можно найти совершенных э, винных звезд в разных местах по абсолютно бросовым ценам. А можно, а можно смотреть на какие-то позиции, которые стоят неадекватно дорого.
0: А цены это какие? Чтобы нам искать и понимать, за сколько можно купить действительно ну, хорошее вино. Это вопрос вино.
3: Кон- про конкретное вино. Можно, понимаете, искать определенную бутылку, определенную винодельную, определенного года, и она окажется довольно...
0: Хорошо, я скажу такое, два вот, э, экстремальных варианта. Допустим, э, новозеландский свиньон Блан. Я знаю людей, которые вот, фанаты именно Новозеландии и Савиньона. Сколько примерно сейчас может стоить объективно бутылка такого вина в петербургском магазине?
3: А, вот, мне кажется, что если смотреть на розницу не профессиональную, да. а да. на крупный ритейл, то, по моему ощущениям, где-то в полторы тысячи рублей это вполне выполнимая задача найти бутылку хорошего савиньона. Но вот с савиньонами сейчас есть проблема. Точнее, сейчас она не то чтобы большая, а через несколько месяцев будет уже очень большая.
0: То есть мы все их выпьем?
3: Мы их все выпьем, и новые не приедут. Так как алкоголь не входит в списки параллельного импорта, максимально негативно настроены к русскому рынку юрисдикса, это как раз-таки Новая Зеландия, Австралия, Великобритания... США.
0: То есть, сейчас тот, кто хочет пить вина из Австралии, Новой Зеландии и Нового Света, скажем так, да, американского Нового Света, да, Америки, Нет, то да. нам лучше сейчас, то лучше сейчас сформировать свой небольшой такой винный запас. Абсолютно верно. А если тот, кто не успеет этого сделать или не хочет поддерживать эти винопроизводителей этих стран, российское вино он сможет найти сейчас по, опять же, цене, соответствующей их качеству? Да, вообще тема российского виноделия – это,
3: можно сказать, отдельная тема для разговора. Мне за последние несколько месяцев я был очень приятно впечатлен качеством Вин, который, будут, который уже сейчас доступен для широкого, широкой массы его потребителей. Вино на каждый день.
0: Я напомню, что мы все-таки здесь деньги считаем тщательно. И вот говоря о приемлемой цене, это какая цена за бутылку хорошего российского вина сейчас кажется адекватной?
3: Мне кажется, что адекватная цена за русское вино день. Правильно говорить, русское вино, да. Каждодневно это около тысячи рублей Это вполне э, выполнимая задача Купить бутылку И это будет вино Европейского качества ну, Оно но... будет не европейского вкуса Часто, но европейского качества Точно
0: майден раша потрясающе на самом деле мы продолжим наш разговор через несколько минут потому что кроме того как выбирать вино мы будем говорить еще о том как правильно выбирать кофе и вопрос который я обязательно задам после перерыва это сколько на самом деле должна будет стоить чашка кофе потому что когда мы видим цены там 100 150 200 рублей а сколько же там настоящих денег за кофе об этом мы узнаем через несколько минут с вами программа где «Деньги, чувак». Не переключайтесь. «Где деньги, чувак?» Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую. «Где деньги, чувак?» И с вами программа «Где деньги, чувак» на радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге продолжается. Мы говорим о том, как в Питере пить и есть. И со мной в студии... Эксперт в области алкоголя Илья Грубер, ресторатор Андрей Перцев и э, энтузиаст хорошего кофе Константин Махначев, которого я давно хотел спросить. Когда я покупаю чашку кофе в кофейне и меня просят за двойное эспрессо 150-200 рублей, а сколько стоит эта чашка на самом деле? Я не знаю.
2: Ну, вопрос на самом деле непростой, потому что очень много факторов, да, которые надо учитывать в стоимости чашки кофе. Начиная от сорта кофе, что вы хотите от кофе получить? Если вы хотите получить просто а, заряд бодрости, чтобы у вас открылись глаза, да, чтобы там был там, повышенный уровень кофеина и вкус вам не важен, это одна песня. Да, если вы хотите уже а, различать вкусовые оттенки, находить там необычные вкусы, сочетания и прочее, это другая песня, потому что это все зависит от
0: сырья. Хорошо. Я хочу просто с утра выпить чашку кофе и почувствовать себя лучше. Вот сколько сколько такая чашка кофе стоит на самом деле, если вот мы ее...
2: Ну, опять же, то, к чему все привыкли в основном, да, это хороший темный кофе итальянской обжарки. Там идет смесь двух сортов кофе арабики робусты и там Крепость уровня кофеина зависит в основном от пропорции. Да, а,
0: которые... Константин, вы так вкусно рассказываете, что я думаю, что наши слушатели уже захотели себе заварить кофе.
2: Это радостно, да. Но а, сложно, опять же, повторюсь. то есть Разброс может быть от 20 рублей и до 80 за чашку кофе в себестоимости, да, потому что очень большая разница в цене на разный зеленый кофе.
0: То есть, если я покупаю чашку кофе, допустим, за 180 рублей... Это вполне может быть, что ее ну э, вот реально в ней себестоимость этого кофе рублей на 80. Да, запросто. То есть никаких, никаких сверх, сверхдоходов никаких там нет? Никаких
2: сверхприбылей, это не в одном списке с оружием, наркотиками и прочей криминальной деятельностью Мы напоминаем, что кофе. мы ни в коем да. случае
0: об этом не говорим, да. даже таких слов здесь. То есть кофе – это на самом деле не мегаприбыльный бизнес, потому что существует такая иллюзия, что вот эти все кофейни, да, что на самом деле там кофе стоит очень недорого, а вот он просто дорого продается. А сейчас вы говорите, что нет, и реально классный кофе продается в петербургских кофейнях на петроградской
2: стороне по адекватной цене. Особенно в Петербурге, особенно на петроградской стороне, потому что большая конкуренция, очень много идейных ребят в этой индустрии, которые просто сами себе задают высокую планку качества продукта и не будут связываться с невкусным, соответственно, дешевым кофе. Есть, я могу сказать по
0: собственному опыту. Вот в мою там, лет 10, там, когда последний полчаса в ученом степени во Франции, выпив вот реально в Париже хорошего кофе, да, двойное эспрессо, да, ну, было такое впечатление, что я полдня, наверное, ходил под эффектом этого кофе. Но и в Петербурге в тот момент, 10 лет назад, наверное, такого кофе еще не было. А вот сейчас я говорю совершенно ответственно, что в смысле кофе, петербургские кофейни не уступят никаким в мировых столицах мы делаем кофе ничуть не лучше. И это, кстати, без без знаменитой ушедшей кофейной сети, которая у нас сейчас прекратила свою работу, тот кофе, который жарят, мелят и варят в России, не уступает, если, по-моему, даже превосходит. Но вопрос, который хотел спросить у Андрея Перцева, ресторатора. Ну, традиционно, я, по крайней мере, если я где-то обедаю люжим, я завершаю трапезу, чашечкой кофе. Вот как рестораны сейчас предлагают кофе? Какая там есть специфика? И есть ли этот кофе вообще? Ждать ли нам этого кофе? Ну, как значит, все
1: ограничения скажутся: и на цене, и на его качестве? Здесь на самом деле. Константин сказал только о стоимости сырья. Уважаемые гости и слушатели должны понимать, что есть еще фонд доплаты труда баристы, официанта. Если это ресторан, значит, другого обслуживающего персонала. А, то есть кофе еще дороже. Хостес, э, гардеробщик, э, уборщик, э, мойщик. И я сейчас накидаю фото. А я еще скажу,
0: наверное, инженер, который будет обслуживать кофейную машину, машину. тоже
1: настраивать. Подождите, это еще не все. Это, 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 Это лишь малая часть. Дальше есть Инженерные, инженерная составляющая С точки зрения электричества Воды, дальше есть аренда Аренда помещения Как много всего помещается и, в одной чашечке кофе если вот, За что я уважал И уважаю советский подход Если блядь, производственную, грубо говоря Смету приготовления чашки кофе Прямо вот и разделить ее на Все эти составляющие Эта цена будет Мне кажется Минимум умноженная на полтора А в каких-то цена себестоимость зерна плюс вот все что я сказал до этого кроме этого существуют такие вещи как настройка кофемашины это когда бариста там, берет и просто прорабатывает помол прорабатывает дегустирует сам кофе а можно ли этот кофе отдавать гостю. А, То есть, вы представьте, сколько из каких составляющих состоит на самом деле себестоимость чашки кофе Настоящая И высокая технология И очень
0: затратная любо,
1: лю, Любого продукта, приготовленного в ресторане Здорово, а тогда вопрос В а... кафе, баре или же кофейне Илья хотел добавить,
3: я вижу, что пойдем... Да, я хотел добавить Андрей так вкусно рассказывать про затраты при выготовлении чашки кофе, но они ни в какой вообще не идут в сравнение с затратами на производство вина. Просто нужно посадить виноградник, закупить их питомники. Питомники им нужно закупить, скорее всего, в европейском. Дальше. Вино, виноград лозы посадили. И только через 4 года. Первый урожай, который можно минифицировать, и далеко не факт, что вино из него получится сносно. А все эти четыре года нужно э, фонда оплата труда, Дальше, э, аренда, аренда земли, э, или, покупка. Да, или покупка средств хозяйственной техники. И, по сути, в, в виноделие в России – это настолько дорогое удовольствие, и оно так далеко от окупаемости что даже бутылка, которая, кажется, потребителю стоит несоизмеримо много... Это очень далеко вперед, нужно смотреть, чтобы это винодель... винодельческое хозяйство окупилось.
0: У нас, что называется, здесь в студии, вы не видите, но здесь лес поднятых рук. Первым был Константин. И Андрей, наверное, завершит сегодня сейчас эту дискуссию. Да. А, да, по поводу
2: кофе не в защиту, а как бы в параллель. Да? Кофе, оно в принципе да, развивается сейчас по этапам виноделия. Конечно, виноделия запас по времени там, не одна сотня лет, но сейчас в кофе существуют все те же самые этапы. Высаживание новых деревьев, защиты от паразитов. Арабика определенных сортов растет только на определенной высоте. Кофе становится теруарным, как вино. Это зависит от того, какая почва. И в чем-то, взяв самое лучшее у старшего брата вино, вина, да, кофе, мне кажется, обгоняет даже. То есть сейчас уже много лет мы можем с точностью сказать, допустим, как зовут собаку-фермера, который вырастил зерна для той чашки кофе, которую вы пьете с утра. То есть вот эта вот цепочка непосредственно от фермера до потребителя, который с утра держит эту чашку эспресса у себя в руках, она уже в кофе выстроена. И это тоже большие затраты. И многие даже наши, ну, к сожалению или, может быть, к счастью, не знаю, в России кофе в ближайшее время расти не будет, да? поэтому мы не можем оценить, как это будет в России. Но вот развивающиеся страны, Южная Америка, Африка, Азия, Вся эта цепочка уже выстроена. И именно когда мы говорим о кофе, о вкусном кофе, о теруарном кофе с оттенками вкуса и так далее, мы знаем фермера, знаем дерево, знаем высоту, знаем температуру, обработку зерна, обжарку и так далее.
0: Это невероятно. А мы должны знать кофейню, где все это можно купить. Андрей. Да, вы хотели добавить?
1: Ну, э, 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 очень интересный технологический процесс, но когда все это попадает в ресторан, только я
0: хотел сказать, э,
1: это все приобретает еще те э, затраты, которые я описал выше. Э, Это фот, это аренда, и когда мы реально э, меня гости часто спрашивают, там, ну, здесь же ну, дорогие цены э, приводят в пример. какие-то там европейские заведения, заведения, в которых они так или иначе были, мне кажется, вот... Люди, видимо, давно, за два э, пандемийных года, забыли, а сколько реально стоит паста в, в Европе. Угу. Конечно, с сегодняшним курсом, наверное, вкуснее будет ехать в э, Европу. И, и еще и, как и,
0: приехать, если еще будут визы э, и места в автобусе?
1: Да, да, но э, будет э, вкуснее, чем при евро 80 или 90. И, э, я на самом деле скажу, что чашка кофе, э, в, на, отвечу на ваш вопрос, что чашка кофе в ресторанах... Давайте назовем уровня Средний-средний плюс Будет стоить За эспрессо И американо будет стоить В размере от 150 До 190 рублей И это нормально И при этом Константин может меня поправит в, В кофейнях Она может стоить от 90 до там, 130 рублей. И ну, вот такой где-то порядок цен в рынке. И мы все его прекрасно отслеживаем. Конечно, нет никакого сговора. Есть просто... Есть подход. объективная, разумная да, цена. Да. И то же самое, как петербургский рынок, он
0: действительно ресторанов. Это действительно очень объективная и разумная история. И рассказ о ней мы продолжим после нашего короткого перерыва. Оставайтесь с нами. Где деньги? чувак я слушаю радио комсомольская правда потому что здесь самая проверенная и оперативная информация и тебе рекомендую где деньги чувак? Итак, с вами программа «Где деньги, чувак?» Это радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге. Ведущий ее Дмитрий Прокофьев. И со мной в студии Константин Махначев, энтузиаст хорошего кофе и ремесленного хлеба. Ресторатор Андрей Перцев. И эксперт в области хорошего алкоголя. И употребление которого мы советуем ограничивать. Алкоголь, естественно. Илья Грубер. И мы закончили предыдущую часть нашего разговора на том, что ресторан... Это сложная технология. И кофе – это сложная технология. И вино – это сложная технология. И объективно чашечка кофе в ресторане действительно не может стоить дешевле 150-180 рублей. И нельзя сказать, чтобы на этом ресторан много зарабатывал. А вот тогда вопрос Андрею. А на чем, в принципе, зарабатывает сейчас ресторан? Я задал этот вопрос вот почему. В отчете Банк России, который буквально был опубликован такой есть отчет региональной экономики, комментарии управления Банка России, меня просто резанула глаз такая фраза, Петербурге, что в Петербурге популярность приобретают кафе и рестораны с низким средним чеком. Это так деликатно. Аналитики Центрального банка сказали, что денег нет. Поэтому э, люди ходят в кафе и рестораны с низким средним чеком. Андрей, вы заметили сейчас за последние, наверное, пять месяцев изменения в потребительском поведении людей? Вот Как люди сейчас действительно ищут, что подешевле Или, наоборот, сейчас петербуржцы пока еще тратят деньги так, как они привыкли?
1: Вы знаете, здесь надо разобраться в этой аналитике, за какой период ее делали. За 2021 год или за последние за последние полгода. И тут же вопрос к ресторанам, что они причисляли если всем известная сеть, которая теперь называется «Вкусный говорить и, как... ш... и что-то там, если ее причислять к ресторанам и ее средний чек закидывать в эту копилку, говорят, он вырос, то, наверное, рестораны с низким средним чеком действительно выросли. Если же туда не входит фастфуд, объективно, и фастфуд все-таки считать отдельно, то Понятное дело, что гость присматривается и с большей долей вероятности выбирает тот формат потребления, который ему выгоден. Например. Я раньше ходил, ну, я, это аллегория, э, э, я раньше ходил два раза в неделю, а теперь пойду три раза в неделю, но в, с, с меньшим средним чеком. Или там я буду брать не два, там три курса, а там один, два. И вот это мы замечаем в своих, э, в своих средних чеках. Могу сказать, за свои рестораны и за свои проекты э, мы видели снижение на период март до середины апреля, а потом вот этот ощущение петербургской весны переходящее вот вайп летний белые ночи, э, белые ночи э, туристы мы с вами наконец-то вышли на улицы мы Рэ- начинаем гулять мы 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 чуть-чуть подвыдухнули э, забылось там э, кое о чем ну ушло что э, ощущение негатива отступило о- немного немного да но по моим ощущениям я не скажу там сейчас за всех респ и тем более там за коллег Рядом со мной Я жду очень тяжелой осени и Зимы, осени 22-го, зимы 22 23 вот По моим ощущениям, аналитику Надо будет собирать вот там И, и ты... это будет, если там Будет возможность и собраться с нами Собраться в таком же составе Обязательно в... соберемся В 23 году, действительно Снять срез по своим действующим ресторанам да. Городской городской аналитики, которую мы, конечно, ведем, маркетологи и аналитики все это отслеживают. Вот тогда будет интересно поговорить. Сейчас мы живем в ситуации петербургского, вайбового, туристического лета. Это очень
0: важно на самом деле. И я обращаюсь ко всем, кто сейчас меня слышит. Потому что действительно петербургские рестораны, кофейни, пекарни это не просто бренд нашего города. Это и дух нашего города. Это то, что поддерживает петербуржцев. Это то, что поддерживает всех, кто сюда приезжает. Жителей России и других стран, которые видят, что они создают такой совершенно невероятный флер для нашего города, в котором просто приятно находиться в нашей, действительно действительно и кофейни не в лучших своих, естественно, образцах, никак не уступают мировым. И... И я советую очень, чтобы власти тоже обратили внимание на все вопросы, связанные с нашими ресторанами, потому что это тот самый малый и средний бизнес на самом деле, да? бизнес непростой, бизнес, требующий очень большого человеческого ресурса квалифицированных кадров, причем людей самых разных специальностей. Для ресторана нужны не только как мы все официанты-повара, а нужны еще и инженеры, маркетологи, специалисты по IT. Это все наши соотечественники, для которых эта работа нужна и важна. Андрей, а вот такой вопрос сейчас на вскитку в, в том гастрономическом пространстве Балаган, которое сейчас у нас открылось прямо вот в сердце Петроградской стороны, совсем недалеко от места, где наша студия. Вот объективно за какую сумму там можно было бы пообедать, вот без алкоголя. Про алкоголь я сейчас спрошу у Ильи Грубера. А вот ну, примерно, чтобы все купредсе и перекусить с чашкой кофе, конечно.
1: Балаган изначально когда задумывался, во-первых, локационно вы правы, это абсолютно центр Петраской страны и центр города. Это, это первое, второе. Мы собрали там,
0: там собрана разные кухни.
1: Легендарнейшие, я считаю, вкусные гастрономические концепции. Их уже порядка там 24-х мы стремимся, и их будет не меньше 30. Цена, средний, цена. средний чек и потребитель, который туда приходит, это и, конечно же, студент, и сотрудник офиса, и люди, которые, как мы в первой части нашей передачи говорили, разбираются очень уже сильно в гастрономии, которые могли посещать так называемые заведения там, из Мишлен, из э, Гайда и так далее. Поэтому в Балагане каждый для себя найдет, что съесть. Средняя цена. Средний чек, который мы видим сейчас, да. вот э, э, за... Три недели работы. Это порядка 740 рублей. То есть, или... Средняя ну, по больнице, так, 10 долларов, рублей.
0: Или 10 долларов, как мы говорим.
1: 12 получается. Да, даже
0: 12 сейчас по новому курсу, потому что рубль у нас сейчас стоит дороже. То есть, 700 рублей, это в принципе да, действительно не мега цена. И это включая включаю стаканчик кофе.
1: <тит> <тит> не, мы говорим сейчас о среднем чеке. В среднем чеке сейчас по нашей аналитике, опять-таки, которая три недели. Мы открылись 7 июля. Это где-то полтора блюда. <тит> <говор> при, этом, представил себе, да. при этом, конечно же, есть человек, который пришел, взял одно блюдо, не знаю, один десерт, Чашку кофе здесь с собой, поэтому, конечно, статистика размывается. Есть чеки, в которых 3-4-5 блюд, потому что пришла компания из двух гостей и так далее. Поэтому сейчас, если говорить про рынок гастрономических пространств, коих в Петербурге где-то 5, я считаю, то где-то ориентировочно 800-900 рублей. То есть, условно говоря, если мы скажем, что за 1000 рублей
0: в пределах тысяч рублей. Да, с Это 100%. Тем, кофе, Мы действительно в Петербурге можем попробовать настоящую гастрономию с элементами высокой кухни и ту, которую могут оценить люди самых, самого разного достатка. Такая очень демократичная петербургская история.
1: Мы говорим о том, что Балаган и вот гастрономическое пространство Балаган мы собрали экспертов каждого в своем деле. То есть эксперт в Китае, Таиланде, Италии вам готовит... Примерно так же.
0: Но примерно, так же. Но примерно так же. Потому что пока у нас, наверное, могут начаться проблемы с итальянскими, там, испанскими, другими продуктами. Или, или этих проблем сейчас нет на рынке? Конечно же, есть. А и Насколько тогда вопрос? А насколько велик шанс, что российские продукты... Понятно, что вот доля иностранных продуктов, как бы то ни было, они попадают на наш рынок, что доля этих продуктов все равно сейчас будет сокращаться. Вот так же, как Илья сказал, что вина у нас какого-то, ну, объективно, его сейчас не будет. Насколько российские продукты продукты по своему качеству могут э, заместить э, ну, вот эти.
1: Ну, на самом-то деле э, мы живем с вами под санкционным э, терроризмом, я не знаю, можно так говорить? Но... И, нет,
0: словом, это просить а, не будем в
1: режиме а, как а, официально а, ограничительных мероприятий а, а, с 2014, там, 2014 года. Первые санкционные вещи были с 2014 года. Они, конечно, коснулись э, итальянских товаров, испанских товаров, американских э, и так далее. Ну да, далее, и они далее. были был запрещены. Ипорт в Россию да, со стороны
0: правительства по, да,
1: Последние 8 лет, э, плюс последние все события, конечно, нас очень сильно ограничивают. И понятное дело, что нам нет смысла возить итальянские помидоры. У нас... Есть свои раз, у нас есть соседний братский Узбекистан, у нас есть прекрасный Азербайджан, так называемые бакинские томаты, у нас есть уже отличнейшая мука, мы начали производить отличнейшее молоко, безлактозное, банановое, миндальное.
0: Другими словами, в сфере, вот в чем, в чем, а в сфере ресторанов и продуктов, вот того самого ресторанного суверенитета мы на самом деле уже достигли
1: очень сильно стараемся.
0: Отлично. И мы продолжим после перерыва. Где деньги, чувак? Попов изобрел радио, чтобы Чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио Комсомольская правда. И тебе рекомендую. Где деньги, чувак? продолжаем программу «Где деньги, чувак» на радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге. И что важно, мы ведем ее с петроградской стороны. А петроградская сторона – это гастрономический центр нашего города и кофейная столица Петербурга. Со мной в студии Константин Махначев, энтузиаст хорошего кофе, ресторатор Андрей Перцев и совладелец винотек Илья Грубер. И вопрос, который, как мне кажется, я не успел задать, за что себя ругаю. А вот как же хороший обед без хлеба? А Для России мы говорим «хлеб всему голова», а для Петербурга, для Ленинграда слово «хлеб» – это совершенно особенное значение. И я уверен, что ленинградцы помнят, чего в этом городе стоил хлеб и как он был важен. И действительно, то, чего наверное, я не видел в Москве, у нас в городе огромное количество появилось пекарин и вообще мест, где можно поесть хлеб – а, Костин, а я еще знаю, что вы владеете темой ремесленного хлеба. Что у нас с хлебом?
2: Да, я по неволе владею темой ремесленного хлеба, потому что я владею ремесленной пекарней, которая самопроизвольно выросла из нашей кофейной компании. И, соответственно, вкусы, которые развились у нас при занятии хорошим кофе, они нам помогли очень в занятии хорошим хлебом. Петербург действительно хлебная столица, у нас есть институт хлеба в Санкт-Петербурге, и музей хлеба в Санкт-Петербурге. И институт до сих пор разрабатывает кучу рецептур, заквасок, новых штаммов, там, бактерий и прочее, прочее которые помогают. Это, пи- это хорошие
0: пищевые бактерии, которые да, необходимы хорошие для пищевые, дрожжей.
2: Да, да. Бактерии. И мы, Но я не скажу, что впереди планеты всей, но мы стараемся, по крайней мере. И вот сейчас, последние 2-3 года буквально, в Петербурге заметно. Скажем так, молодая поросль ремесленных пекарин. То есть у нас есть прекрасные хлебозаводы, которые остались с советских времен. У нас есть прекрасные сетки хлебные, которые мы видим по всему городу. Такого изобилия хлебных брендов нет ни в Москве, нигде. Это да, действительно и... так. И сейчас у нас достаточное количество именно ремесленных пекарин, где небольшими силами часто это семейный бизнес, часто, часто там три человека, пять человек работают которых люди своими руками, своим энтузиазмом, своей страстью создают э, из хлеба предмет
0: искусства». А, и это действительно невероятно вкусно, если выбирать настоящий хороший ремесленный хлеб. Но э, вопрос в деньгах. Константин, а сколько сейчас стоит вот такой, ну, хороший ржаной хлеб? Я очень люблю ржаной бездрожжевой хлеб, вот такая привычка, вот такой буханка, настоящая буханка ржаная. Сколько должно стоить ремесленного хорошего хлеба?
2: Ну, э, цены по рынку в Санкт-Петербурге начинаются примерно, ну и все в районе, крутятся в районе 200 рублей за буханку хлеба. Это килограмм Или Это, как правило, 650 грамм, килограмм, да, вот в этом м, разбеге. Потому что очень большая составляющая, конечно, ручного труда, что вот у нас в пекарне, допустим, для того, чтобы испечь одну буханку там, пшеничного хлеба, тебе надо потратить как минимум там, 72 часа только на работу с тестом. Трое суток,
0: чтобы сделать хлеб. Я уверен, что у нас никто, слушая себя, не представляет этого, кроме тех, кто занимается этим непосредственным хлебом.
2: Да, это очень тяжелый труд. Это очень высокая, повторюсь, должна быть требовательность к себе, бескомпромиссность к качеству, потому что в нашем хлебе, допустим, кроме воды, муки и закваски нет ничего. Чуть малое количество соли. Все остальное – это руки пекаря, это традиционные рецептуры, которым по 200 лет, и которые благодаря энтузиастам сохранились и сейчас используются. Это оборудование.
0: Ну и в основном, конечно, это страсть и любовь. Слушайте, а вот вопрос, который меня очень беспокоит. Что касается оборудования. Насколько сейчас и ограничительные мероприятия, как они официально называются в в российской вот, официальной риторики. Насколько они будут влиять на м, качество продукции? Вот, э, вот эти машины э, для выпечки хлеба они же не российского производства. Ну, на самом
2: деле сейчас в этом плане импортозамещение э, достаточно хорошо развито. Последняя выставка этим летом была Modern Bakery, да, и там было много производителей э, из регионов. За Уралом много ребят кто это делает, в Туле прекрасный завод, который делает небольшие печки подовые для хлеба. И плюс ко всему хлебная культура, она хорошо развита, очень хорошо развита в дружеских нам странах. Это Турция, это э, многие славянские страны, это Балканы. И в общем, обмен... меня... Это древняя культура и, соответственно, древняя Она достаточно простое, потому что действительно главный компонент
0: это две руки. И а если говорить о ресторанном оборудовании, вот о тех же, например, кофейных машинах, я обращаю вопросы и к Андрею и Константину, а вот э, те потрясающие агрегаты, я даже не скажу, они под, похожи на такие маленькие заводы, где варят эспрессо. Вот как с ними сейчас будет у нас ситуация?
1: Ну, они все импортные. Ну, да. А, русские аналоги есть. А, Константин, а мне... Их не раз уже предлагал, с ними ознакомиться. Но ну, пока, вы знаете, вот это старая привычка, когда все было, а тут у тебя как у ребенка это отняли, тебе надо просто перестроиться. На самом-то деле мы сейчас дооснащали, например, один из последних проектов «Балаган» уже русским оборудованием. Понятное дело, с холодильниками и морозильным оборудованием никогда не было проблем. Всегда были марки, которые производили это на поток, вот, проблемы есть, понятное дело, с плитами, с фритюрами, с конвектоматами э, и с индукционными э, плитами. Это какие? Это что за
0: плиты? У нас э, в двух словах можно подсказать,
1: о чем как идет. Речь? Понять э, вы, вы имеете в виду индукционная плита, чем она человеческой плита отличается? То, что она очень быстро нагревается. А, я понял, это да. вот которая моментально, моментально разогреваются. разогреваются. да, там используют специальная посуда, тем самым меньше идет теплоотдачи в сторону повара. меньше загружена система вентиляции, там есть Понятно, определенные... есть
0: это, это целая технология потрясающая, о которой можно отдельно а, говорить.
1: Да. Но российские по я российских аналогов пока качественных нет. по индукционным плитам Не знаю Именно качественных, опять-таки повторюсь Уже есть заводы, которые делают Качественные плиты Классические, электрические, либо газовые Есть вектоматами Но вот Константин сейчас добавит Он погрузился
0: Ко... Вообще, Я задам такой вопрос, потому что у меня есть еще вопрос к Илье, который меня очень волнует. Поэтому спрошу сейчас у Константина. Есть шанс вот, у российских кофейных машин, вот, чтобы я выпил из эспрессо, сваренное на российской кофейной машине?
2: Есть такой шанс. И в частности, вот, в пространстве «Балаган», которая нас объединила и как коллег по цеху, и как предпринимателей. У меня там кофейная точка, у Ильи точка, связанная с вином. Там есть аналоги российские. По крайней мере, два предприятия в России сейчас делают эспрессо-машины, и они за последние годы ну, достигли хороших успехов. Если смотреть чуть глубже, кофе же это еще и обжарка. И у нас в России мы можем гордиться тем, что ребята, опять же, не в Петербурге, к сожалению, но на просторах нашей Родины есть как минимум два предприятия, которые выпускают ростеры для обжарки кофе, которые не хуже мировых образцов.
0: То есть уже обжарить кофе мы можем, и сварить обжарить его кофе мы можем, мы можем. На своем. и
2: обжарка кофе это тоже серьезный процесс. Там и компьютерное оборудование, и температурные режимы, и наши ребята молодцы. И вообще Россия в плане кофе, ну давно уже многие европейские страны обогнала. В частности, вот интересен такой факт, что вот до пандемийные годы два года подряд на чемпионатах мира по кофе чемпионами по обжарке становились наши ребята. Потрясающе. А И это... один из чемпионатов был в Милане, что особенно Фу. хорошо.
0: Да, это все равно, что знаете, выиграть чемпионат по обжарке кофе в Милане, это все равно, наверное, что выиграть чемпионат мира по футболу, который будет проводиться в Бразилии. Что-то а, вроде или того. в Лондоне. Или в Лондоне, да, совершенно. И это сделали наши ребята. Потрясающе. кстати, этот чемпион мира
2: сейчас обжаривает кофе в Санкт-Петербурге.
0: Вот вот это свидетельство того, что что мы кофейная столица. Мы кофейная столица потрясающая. И вопрос, который меня очень волнует и который я хотел задать Илье. Мы пришли к выводу, что мы кофейная столица. Мы пришли к выводу, что мы ресторанная столица. А как насчет все-таки винной столицы? Или, может быть, более крепкого алкоголя, который мы рекомендуем употреблять ограниченно? Илья, с точки зрения ваших винотек... вообще Петербург можно назвать столицей хорошего вина?
3: Сложный вопрос. В первую, когда вы вначале задавали ваш вопрос, я хотел сказать нет. Мы в Питере пить, это, мне кажется, это не то, это негативный оттенок для меня несет. Ужасный. А с точки зрения, с точки зрения, да, с точки зрения качественного алкоголя, ну, Давайте снимем розовые очки, конечно, в основном пьет его Москва, да? вот если в цифрах и в деньгах считать в количествах бутылок, но э, все равно при желании при э, грамотном консультанте можно найти в Петербурге абсолютно замечательные образцы по абсолютно замечательным ценам. И можно получить огромное удовольствие от вечера с бокалом хорошего вина или в одном из заведений Петербурга выпить бокал хорошего вина. И э, вот вернусь
0: немножечко про тему русских вин. А про русские вины, ты знаете, наверное, надо будет сделать про это вообще отдельную передачу про русские продукты. Давайте сделаем такую. Давайте. Нет, только если в этом же коллективе. Мы, в этом, мы соберемся обязательно в этом коллективе. А я сейчас скажу, что ключевое, что я услышал здесь – Пить, ходите в рестораны Петербурга и доверяйте тем, кто их делает. Доверие – это главное, что будет с вами. С вами была программа «Где деньги, чувак?» и Дмитрий Прокофьев благодарит вас за внимание. Спасибо. 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 Где деньги, чувак.